0: Mein Name ist Paul Inks und Checkout-Podcast. Folge 171 von Checkout, der Darts-Podcast. Wir melden uns hier im Podcast nach Tag 1 der German Super League. Es geht um ein Ticket für die WM 2022. 24 deutsche Spieler sind mit von der Partie in Niedernhausen. Und wir sind als Darts-Podcast täglich für euch am Start. wollten uns ja mit kurzen Update-Folgen hier melden. Und machen den Anfang heute nach Tag 1. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout und grüße Christian Rüdiger. Hi. Hallo Kevin, ich grüße dich. Wie fällt so deine Bilanz aus nach dem ersten Tag? Wir haben alle Spieler einmal gesehen. Grundsätzlich äh, lief das Event im Stream bei Sport1, bei PDC-TV. Ja, war ein langer Tag, aber insgesamt, äh, wie hat er dir so gefallen?
1: Ja, Kevin. Ich fand, das war ein sehr interessanter Tag und auch sehr aufschlussreich. Also er hat schon gezeigt, wo das in dieser Super League hingehen kann. Es gibt Spieler, die haben sich vom Niveau auch deutlich abgehoben zu den anderen. Auch erwartbar muss man ganz ehrlich sagen. Die großen Namen sind bislang noch nicht wirklich gestolpert. Natürlich gibt es hier und da mit Nico Kurz zum Beispiel auch einen, wo man sagt, okay, der hätte wirklich besser performen können. Aber ansonsten fand ich, war das wirklich auch vom, vom Mix her, vom von der Art und Weise, beim, beim Streaming-Board war das, auch, war das auch wirklich sehr gut verteilt gewesen. Wir haben dann sehr guten Überblick, finde ich, über die Spieler bekommen. Es waren da auch wirklich gute Partien mit dabei, gerade auch am Anfang. Dann waren auch hier und da mal ein paar C-Partien mit dabei, aber das ist alles ganz normal, weil die Jungs abseits natürlich auch von den großen Namen im Feld sind das nicht so gewohnt, natürlich auch vor Kameras zu spielen. Deswegen, man hat schon gemerkt, hier und da waren sie ein bisschen nervös, aber alles in allem hat mir Tag 1 wirklich sehr gut gefallen.
0: Ja, das fällt ja beim Blick auf die Tabellen nach Tag 1 äh, in allen Gruppen auf, dass es ja jetzt keinen gibt, der irgendwie äh, so richtig abfällt. Es gibt aber auch eben kaum Favoriten, da wäre am ersten vielleicht noch Robert Marianovic äh, zu nennen und Nico Kurz, die da so ein bisschen Probleme haben, aber die jetzt ja auch nicht irgendwie äh, unter ferner Liefen spielen. Also die ähm, haben vielleicht zu wenig Punkte bislang, wenn man das äh, äh, ja mit den Erwartungen so äh, in, in Verbindung setzt. Aber Insgesamt glaube ich weiterhin nicht, dass irgendwie einer der großen Namen tatsächlich ausscheidet nach Tag 2. Morgen wird sich ja dann entscheiden, welche 16 Spieler weiter dabei sein, welchen werden und welche 16 dann eben auch sich für die Super League 2022 qualifizieren. Lass uns mal die vier Gruppen durchgehen. Fangen wir mit Gruppe A an. Martin Schindler hat fünf Spiele absolviert und alle fünf gewonnen. Das sieht sehr gut aus. Der wird also ziemlich sicher unter den Top 16 stehen. Dragutin Horvath auch gut im Rennen mit drei Siegen. Lukas Wenig, Debütant, starker Debütant, aber auch wenig überraschenderweise auch gut unterwegs mit drei Siegen. Ansonsten Carsten Koch, gerade auf Position 4 mit zwei Siegen. Marcel Gerdon und Kevin Münch mit einem Sieg so ein bisschen hinten dran. Ja, Kevin Münch vielleicht so ein bisschen der Spieler, der meisten enttäuscht hat in der Gruppe, aber er ist jetzt auch nicht so weit weg. Also ich sage mal so, er wird äh, sich zum Ziel setzen müssen, drei Spiele zu gewinnen von den fünf in der Rückrunde, wenn man so will, morgen. Dann äh, sieht das auch noch ganz gut aus, was die Top 16 betrifft.
1: Ja, natürlich. Also der Dragon hat das vom Potenzial her natürlich drin. Wir wissen alle, was er spielen kann. Und wenn wir das jetzt auch mal gucken mit der Tabelle, Kevin Münch hat ein Spiel gewonnen heute von fünf, Carsten Koch hat zwei gewonnen, zwei von drei äh, zwei von fünf Spielen, steht dabei zwei Siegen, drei Niederlagen. Also da ist auf jeden Fall noch was drin. Und ja, vor allem auch diese Partie gegen Carsten Koch, der ja momentan diesen vierten entscheidenden Platz hat, der ja berechtigt, in die nächste äh, Phase dieses Turniers einzuziehen. Den hat ja Kevin Münch mit 6 zu 1 geschlagen am Ende ersten Tag. Deswegen, äh, ich glaube auch schon, dass da noch eine Leistungssteigerung kommt vom Dragon. Ich hoffe es, es muss auch eine kommen, weil so, wie er heute gespielt hat, auch vom Niveau, glaube ich, dass es dann nicht reichen wird, um sich dann morgen noch in die, oder besser gesagt, dann an Tag 2 in die Top 4 zu spielen. Deswegen, er muss natürlich das Niveau steigern, aber er hat es definitiv drin.
0: Ja, gerade auch, weil wir in der Gruppe wirklich drei Spieler haben, die auch vom Average echt gut unterwegs sind. Martin Schindler, äh, Lukas Wenig, Dragotin Horvath, da waren viele 90 plus Averages dabei. Insgesamt fällt schon auf, beim Blick auf die Averages, dass die Gruppe A da am besten unterwegs war insgesamt. Und ähm, ja, insofern wird sich Kevin Münch steigern müssen. Es ist aber auch noch drin. Also ihm wird so ein bisschen natürlich diese Niederlage gegen Marcel Gerdon wehtun. Ansonsten ähm, ja, ist es da aber auch noch sehr, sehr eng Und er liegt nur ein Sieg hinter Platz 4, der ja dann berechtigen würde zur zweiten Runde. Gehen wir weiter in die Gruppe B. Dort wird die Gruppe von zwei Spielern regelrecht dominiert. Christian Bunse und Manfred Bildal stehen auf den Plätzen 1 und 2. Bunse hat seine fünf Partien alle gewonnen, Manfred Bildal nur gegen Bunse verloren. Und dahinter wird es dann richtig eng. Nico Kurz, nur zwei Siege. Michael Hurz, zwei Siege. Jens Kniest, ein Sieg. Sascha Stein, ein Sieg. Also gerade, was Nico Kurz betrifft, doch überraschend ähm, schwach unterwegs für seine Verhältnisse. Hat er gerade zum Anfang des, des Tages so dann doch eher an die Q-School-Form angeknüpft. Hat gegen Michael Hurz verloren, dann gegen Jens Kniest in einem durchschnittlichen Spiel gewonnen. Gegen Manny Bildal dann auch äh, in, ja, in einem schwachen äh, Match äh, 6-5 verloren. Und hinten raus aus, dann gegen Sascha Stein auch kein, kein starkes Spiel gemacht, aber da musste er gewinnen. Gegen Christian Bunse war er dann aber auf der Verliererstraße. Also Nico, kurz ein bisschen die Enttäuschung bislang?
1: Ja, also ich würde da sogar das Fragezeichen wegradieren, Kevin. Ich denke mal, ohne ihm da wirklich nahe treten zu wollen, Nico, er erwartet natürlich auch mehr von sich selber. Wir dachten auch alle, ähm, weil er diese Q-School sicherlich natürlich auch mitgenommen hat, weil er wusste, Super League werde ich höchstwahrscheinlich spielen oder besser gesagt spiele ich ja dann, weil er, er hat ja im vergangenen Jahr gespielt, war der Titelverteidiger. Das heißt, er wusste natürlich auch safe, er ist dabei bei der Super League und wir dachten alle, okay, der nimmt das jetzt wirklich mit, um sich auch ein bisschen Matchpraxis zu holen, gerade jetzt in dieser Pandemie-Phase. Äh, und dann kommt er eben auch rein und wird in dem allerersten Match, was ja auch am Streaming Board übertragen wurde von Michi Holtz, komplett, will ich jetzt nicht sagen, überrascht aber er wurde schon ein bisschen überrumpelt, das muss man schon sagen. Michi hort steigt direkt mit nur 170 ein, im allerersten Leck, was wir auf dem Streamingboard gesehen haben, also gleich ein richtig schickes Highlight. Nico kam nie so richtig in die Partie rein, weil Michi wirklich äh, überragend war beim, beim Checken, also der hat Nico nie eine Chance gelassen, immer wenn er dran war, hat er die Möglichkeiten genommen, zack, aus, und da hatte Nico auch wirklich überhaupt keine Zeit, mal so wirklich seinen Rhythmus zu finden. Ja, und dann in, in der weiteren Phase des, des Turniers oder an Tag 1 war das dann auch nicht wirklich so vom, von den Averages, vom Standard her, das, was wir auch von der Weltmeisterschaft bislang kannten von Nico Kurz. Also er wird sicherlich enttäuscht sein und ich glaube auch, er wird gewillt sein, sein Niveau nach oben zu schrauben. Ähm, vielleicht wird es, oder es, es wird, wenn er so einen Tag spielt, wie, wie er das an Tag 1 gemacht hat, wenn er den an Tag 2 nochmal spielt, dann wird es wahrscheinlich reichen, um, um in die nächste Phase weiterzukommen. Aber Nico Kurz ist ja nicht drauf aus, irgendwie in Phase 2 zu kommen, sondern der will ja das Ding zum dritten Mal gewinnen in Folge, deswegen ähm, da muss natürlich noch eine Leistungssteigerung kommen, ganz klar.
0: In der Gruppe fällt auf, dass ja echt gute Leistungen dabei waren, gerade von Christian Bunse, der hatte auch äh, zwei, drei Partien mit einem 90er Average, ansonsten aber äh, hast du in der Gruppe auch äh, Partien dabei, äh, wo, wo du mit einem 70er Average, mit einem 72er, mit einem 78er Average auch eine Partie gewonnen hast und es waren viele 70er Averages in der Gruppe, also so ein bisschen inkonstant, die Gruppe insgesamt. Ich würde aber schon sagen, ja, Nico Kurz wird irgendwie zwei Siege mindestens holen, auch in der Rückrunde. Drei sollten auf jeden Fall drin sein und die würden dann safe reichen. Inso ansonsten kann man sicherlich konstatieren, Bunse und Bilder sind da nicht mehr zu verdrängen von den ersten vier Plätzen und ja, der Rest hat noch alle Chancen. Gehen wir in die Gruppe C, da führt Kai Gotthard das Geschehen an, Er hat vier Siege und dann erst das letzte Match im, am Streamingboard gegen Florian Hempel verloren, aber richtig gut unterwegs. Sicherlich so die positive Überraschung dieses ersten Tages. Flo Hempel als Debütant auch vier Siege, ist aber weniger überraschend, würde ich so konstatieren. Ansonsten Robert Marianovic mit nur zwei Siegen, muss schon noch kämpfen. Genauso Stefan Nilles und Nico Springer ebenfalls mit zwei Siegen. Das ist unfassbar eng, also in der Gruppe, Gruppe C. Thomas Köhnlein hat auch noch eine Außenseiterchance mit einem Sieg. Ja, die Gruppe C insgesamt durchaus überraschend verlaufen, finde ich, kann man sagen, das ganz große Niveau haben wir in der Gruppe aber auch äh, gar nicht sehen können. Also man hat gerade bei so Spielern wie Nico Springer war auch sehr viel, äh, ähm, sehr viel unterschiedliche Leistungen damit bei. Also da war vieles, was ein echt gutes Niveau hatte für den jungen Mann, dann aber auch ein Spiel gegen Kai Gotthard, wo er gar kein Land zieht. Also insgesamt sieht man auch da, äh, woran es dann den Spielern immer noch mangelt. Also die Konstanz ist einfach nicht so da.
1: Und vor allem bei diesen Spielern auch merkt man, dass das Pendel wirklich sehr weit ausschlägt in beide Richtungen. Also dieses Match, was du da gegen Kai Gotthard ja auch ansprichst, dass vielleicht könnte ihm das auch noch auf die Füße fallen, wenn wir dann nicht nur Punkte technisch reden, sondern auch ähm, über die Leckdifferenz, weil er hat dann Whitewash kassiert, 0 zu 6. Und auch wenn alle Spieler fünf Part äh, zehn Partien absolvieren müssen, fünf an Tag 1, fünf dann an Tag 2, sowas kann dann natürlich auch sehr stark ins Gewicht fallen gerade wenn es dann darum geht, ob du um Platz 3 oder Platz 4 kämpfst, so wie es bei Nico Springer momentan aussieht. Denn er hat genauso viele Siege wie der drittplatzierte Robert Marianovic, zwei an der Zahl, aber er hat eben auch dieses, äh, ja, wenn er da ein bisschen besser auch abschneidet, dann gegen Kai Gotthard, dann ist das von der Leckdifferenz nicht so sehr. Jetzt sind es erstmal minus fünf, ein Unterschied zu Robert Marianovic oder auch zu Stefan Nilles, der die gleichen Siege hat wie Nico Springer und auch äh, auf Platz 4 momentan rangiert. Aber da, das muss er natürlich auch vermeiden, gerade dann auch an Tag 2, dass er da wirklich, wenn er verliert, solche deftigen Klatschen bekommt und dann natürlich auch gucken, dass er das Niveau zumindest ein bisschen komprimieren kann. Also diese 64, die er da spielt, ähm, ja, das war jetzt nicht wirklich das äh, beste Niveau. Das war jetzt auch, sage ich mal, nicht so unbedingt Super League würdig, aber man hat schon gemerkt, auch bei vielen, gerade auch an Tag 1, da war sicherlich noch ein bisschen Nervosität mit drin, weil sie auch wussten, wie das Streaming-Board, ich bin wieder zu sehen, das wird wieder ausgestrahlt. Das ist auch für die Jungs, die eben nicht so eine TV-Präsenz haben oder nicht so eine, so eine ja, On-Air-Präsenz wie ein Max Hopp oder auch ein, ein Martin Schindler, die gehen damit nicht so einfach um. Gerade wenn das dann auch sehr spärlich immer ist im vergangenen Jahr zum ersten Mal, jetzt eigentlich wieder quasi äh, einmal im Jahr und dann nie wieder so in der Hinsicht immer deswegen. Die müssen dann natürlich auch gucken, dass sie das Niveau ein bisschen anpassen und nicht äh, plötzlich mal knapp, äh, knapp an die 90 spielen, wie er das auch gemacht hat, unter anderem ja gegen Robert Marianovic, wo 88 spielt oder er muss dann wirklich schleunigst vermeiden oder alle jungen Leute dann auch vermeiden, dass sie solche ganz tiefen Keller-Averages vermeiden.
0: In der Gruppe würde ich sagen, Gotthard und Hempel mit ihren vier Siegen schon sehr, sehr ähm, gut ausgestattet. Das wird irgendwie dann definitiv für einen Platz ähm, 1 bis 4 reichen. Marianovic, glaube ich, wird sich auch durchsetzen, weil äh, was bei ihm auffällt oder was ein Vorteil auch ist gegenüber einem Stefan Nico Springer, Thomas Köhnlein. Er ist halt immer im Bereich zwischen 80 und 90, streut eben dann nicht so viel wie Nico Springer. Und von daher bin ich da optimistisch, dass er sich durchsetzen durchsetzen wird und dann würde ich sagen, machen Nilles, Springer und Köhnlein den vierten Platz aus. Das wird aber definitiv auch spannend werden, weil wir haben ja auch einfach insgesamt in der Super League keinen Spieler, der damit mit null Siegen aus dem ersten Tag geht und das spricht dann auch für die Spielerauswahl, dass da echt kein, kein Verlobs sozusagen mit dabei ist. Gehen wir in die Gruppe D. Max Hopp, und Franz Rötsch dominieren die bislang. Vier Siege für Max, vier Siege für Franz, der gegen Max gewinnt. René Adams, muss man aber auch erwähnen, mit drei Siegen. Äh, ziemlich gut unterwegs. Marco Obst zwei Siege. Steffen Siebmann, nur ein Sieg. Daniel Klose, ein Sieg. Also Hopp und Rötsch, ziemlich safe dabei. Adams auch sehr gut unterwegs mit drei Siegen. Unter anderem gegen, gegen Franz Rötsch gewonnen. Und ansonsten, ja, Marco Obst, sicherlich auch ein Spieler, für den wäre das auch ein Riesenerfolg, unter diese Top 16 zu kommen. Und für Steffen Siebmann ist da jetzt schon ordentlich Druck drauf morgen. Denn als Tourkarteninhaber kannst du es dir eigentlich nicht erlauben, die Super League 2022 ja, zu verpassen und und vor allen Dingen auch in dieser Gruppe ähm, nicht unter die ersten vier zu kommen.
1: Ja, zumal ja auch Steffen bislang auf der Pro-Tour gerade jetzt auch bei der Super Series 2 nicht wirklich überzeugt hat, um es jetzt mal gelinde auszudrücken. Und hier ist das wirklich auch bislang noch nicht gut gewesen, auch für seine Verhältnisse. Er kann deutlich besser spielen, Steffen. Deswegen, es, es werden ihn sicherlich nicht nur diese vier Niederlagen ärgern, sondern vor allem auch die Art und Weise, wie sie eben zustande kommen, wie er eben auch spielt. Deswegen, er kann deutlich besser spielen. Wir wissen das alle und Steffen weiß das auch. Und deswegen drücke ich ihm da auch persönlich die Daumen, dass er das Niveau nach oben schrauben kann. Marco Obst, der erlebt ein eigentlich ja, einen relativ schlechten Einstand, spielt nicht mal 70 Punkte im Schnitt in seinem allerersten Match gegen Max Hopp, der auch nicht überragend war. Also allgemein der Maximizer, kann man eigentlich so zusammenfassen. Ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss. Fährt da vier Siege ein, aber spielt kein einziges Match, wo er wirklich über 90 spielt. Also das Beste war eine 89,9. Also er kratzt da an den 90. Aber ansonsten, er muss auch zweimal über den Decider gehen. Hat gegen Daniel Klose auch Glück. Kann da im Decider wirklich den 10 Data spielen. Kriegt dann fast die 136 von Daniel Klose um die Ohren. Beide haben Matchstarts. Und dann wurstelt er sich da noch durch und gegen René Eidams. René spielt auch ein super Decider gegen gegen Max fängt er an mit 240ern, aber baut dann ein bisschen ab in den zwei Aufnahmen danach und baut unter anderem auch eine 40 ein. Damit konnte auch Max, der eine 45 auch in diesem Leck geworfen hatte, das noch ein bisschen kompensieren und hatte auch Glück, dass er eigenen Anwurf hat und checkt dann die 116. Also das war bislang noch nicht der ganz große Zauber vom Maximizer, aber... Ja, im, im Grunde genommen geht es ja auch um nichts anderes außer um Siege einzufahren und er hat vier von fünf Matches gewonnen, von daher ist er wirklich super dabei. Franz Rötsch ähm, ja auch noch nicht dieses dieses ganz große Niveau oder mit dem er uns auch auf der European Tour mal äh, verzückt hat, aber ja Kevin, ich kann es dann auch nur noch mal betonen, es geht erstmal darum, nicht schön spielen, sondern effektiv und das macht er und René Aidams, der ja auch, äh, sage ich mal, average-technisch immer ein bisschen äh, inkonstant unterwegs war, äh, hat das zumindest gut komprimiert, also hat auch mal über 90 gespielt, hat sich auch äh, stabiler gezeigt, fand ich, als er das bei der bei der Q-School gemacht hat. Deswegen, das lässt für alle Fans von The Cube hoffen, dass er auch wirklich eine ganz gute Rolle spielt bei dieser Super League 2021.
0: Also, die Ausgangslage für den morgigen zweiten Tag ist auf jeden Fall sehr günstig. Und ja, was die Favoriten betrifft, Max und Franz Rötsch hier nach Tag 1, Ich denke, ja, das sind auch Spieler, für die es insgesamt weit gehen kann. Für Max sowieso, aber auch für Franz Rötsch. Ähm, ja, das sind jetzt auch keine Wahnsinnsleistungen. Der kann auch besser spielen. Ja, aber du musst halt auch erstmal irgendwie so gut reinstarten. Vier Siege. Das, das nimmst du dann einfach gerne mit. Insofern, das war der Überblick zu Tag 1. Wir sind gespannt, was so der zweite Tag für uns bereithält. Ähm, Gerade so, ja, die Rennen um Platz 3 und 4 in den Gruppen, die sind ja eigentlich überall sehr, sehr eng. Und mit Robert Marjanovic haben wir auch einen ähm, großen Namen in Gruppe C, der noch echt kämpfen muss. Mit Nico Kurzen großen Namen in Gruppe B, der noch kämpfen muss. Also das wird sehr spannend werden. Christian, ich freue mich auf die morgige Ausgabe zu ja wahrscheinlich ähnlicher Zeit. In den Abendstunden melden wir uns dann wieder und hoffen auf reges Einschalten. Bis dahin, macht's gut, danke fürs Zuhören und bis morgen. Ciao.